0: 자, 2절. 시작. 그러므로, 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예멘이라. 너희는 이 세대를 본받지 말고, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 언젠가 제가 모임 시간에 늦어서 급하게 나온 적이 있었습니다 너무 급하게 나온 나머지 차 안에서 넥타이를 메고 나왔는데 도착해서 보니까 아무래도 목이 갑갑하고 이상했습니다 알고 보니까 제가 와이셔츠에 단추를 한 칸씩 내려서 잘못 잠근 것이었습니다 그런지 넥타이를 아무리 똑바로 매도 뭔가 이상하고 바보처럼 보여질 것은 당연한 일입니다 첫 단추를 잘못 끼니까 그 다음 동작을 아무리 잘해도 넥타이 잘매고그 다음 단추 아무리 잘 끼워도 결국은 전체가 엉망이 되는 것이었습니다 근데 사실은 오늘 우리 성도들의 삶에도 마찬가지라는 거죠 오늘 우리가 살아가면서 혹은 신앙생활하면서 뭔가 문제가 생겼다면 그 문제의 원인도 사실은 첫 단추가 잘못 끼워져 있었기 때문에 생겨진 일이고 지금도 계속되는 일은 아닌가 하고 살펴봐야 된다는 거예요 그래서 세계적인 운동선수들도요 컨디션이 난조에 빠지고 뭔가 안 좋잖아요 그러면 어떻게 하느냐 처음 선수 생활을 시작했을 때 했던 기초훈련부터 다시 시작을 한다고 합니다 그래서 기초부터 하나씩 하나씩 더듬어 가다 보면 자신이 왜 지금 이런 문제점을 갖게 되었는지 그 문제점을 발견할 수 있다는 거예요 오늘 우리 모두가 처한 문제의 원인을 표면적으로 아무리 분석을 하고 그것에 대한 대책을 세워봐야 근본적으로 우리의 신앙생활의 첫 단추에 대해서 점검해보지 않으면 그것은 해결이 되지 않는다는 것입니다 오늘 본문은요 바로 우리의 삶에 항상 확인되어야 될 삶의 첫 단추가 무엇인가 우리 신앙생활에서 가장 중요한 첫 단추가 무엇인가를 말을 해주고 있습니다 오늘 자리에 앉은 여러분 중에도 뭔가 인생이 얽혀있는 듯한 그래서 지금 여러분의 인생이 굉장히 뭔가 답답하고 어두움 가운데 있으시다면 다른 데서 문제의 원인을 찾지 마시고 오늘 선포되는 말씀에 귀를 한번 기울여 보십시오 그래서 다시 한번 여러분의 인생을 여러분의 신앙생활을 점검해 보시되 신앙생활의 첫 단추, 삶의 첫 단추를 잘 살펴보는 그런 귀한 은혜의 시간이 되기를 소망합니다 우리가 계속 살피고 있는 로마서는 크게 두 부분으로 돼 있어요 아시다시피 1장부터 11장까지는요 우리가 지난주까지 지지난주까지 살펴봤죠 우리가 영원한 생명을 얻어서 하나님의 자녀가 되는 일은 오직 하나님의 은혜로 우리의 선한 삶이나 우리의 노력으로 되어지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 되는 것이고 예수 믿는 믿음으로 되는 것이고 오늘 또 지금 이 순간에도 우리 안에 살아주시는 예수님의 영이신 성령님의 역사심으로 하 이루어진 것이다 하는 것을 설명하고 있었습니다 그리고 오늘 12장서부터 마지막 16장까지는요 이렇게 구원을 얻은 성도들이 이제 그리스도인으로서 살아가려고 하면 어떤 삶을 살아야 되느냐 하는 것을 말하고 있어요 그런데 오늘 본문의 말씀은 특별히 그 구원의 은혜를 입은 성도들이 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 말씀 중에 서론격이라는 것입니다 다시 말하면 우리의 신앙생활에 있어서 가장 중요한 첫 단추에 대해서 설명을 하고 있다는 것입니다 사도 바울은요 우리 성도들이 신앙생활하면서 항상 잊지 말고 늘 점검해야 되는 것 중에 하나가 바로 거룩한 산제물로 나를 하나님 앞에 내가 드리고 있느냐 내 삶을 하나님 앞에 내가 드리고 있느냐 하는 것을 점검하라고 이것이 신앙생활의 첫 단추라고 말을 합니다 오늘 보면 1절을 다시 한번 좀 읽어봅니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이것은 너희가 드릴 영적 예배니라 오늘 본문에서 이것이 너희가 드려야 할 영적 예배라 할때그 영적이라는 단어가 헬라어 원어로는요 로기코스라는 단어를 씁니다 그런데 이 뜻이 뭐냐면 오늘 우리 개혁성경이 번역하고 있듯이 영적이라는, spiritual이라는 뜻도 있지만 또 다른 뜻이 있어요 그게 뭐냐면 rational 혹은 reasonable 이런 뜻이에요 그러니까 이 말이 무슨 말입니까? 오늘 우리가 내 삶을 하나님 앞에 거룩한 삶으로 거룩한 제물로 나를 드려야 되는 것 이것이 구원의 은혜를 받은 성도들의 영적인 예배이기도 하지만 사실은 마땅한 것이다 당연히 해야 되는 것이다 하는 것입니다 따라서 오늘 본문의 말씀의 요지는 성도들이 자신의 몸을 거룩한 산 제물로 드리는 것은 성도들이 드려야 될 당연한 예배라는 뜻이죠 사실 오늘 우리가 지금 이렇게 주일 예배를 드리고 있잖아요 이 주일 예배도 사실은 우리가 삶으로 드려야 될 마땅한 예배 하나의 표현이고 시작일 뿐이에요 여러분이 이 주일날 이 자리에 와서 예배 드린다고 해서 여러분이 드려야 될 예배를 다 드린 게 아니에요 이제 시작입니다 이제 예배 끝나고 축도 끝나고 저문 밖을 나서면 진짜 참된 의미의 예배가 시작되는 거예요 그래서 오늘 성경 말씀을 이것이 바로 너희가 드려야 될 마땅한 예배다 영적인 예배다 라고 말을 하고 있는 것입니다 오늘 본문도요 이것이 마땅한 일인 것을 뒷받침하고 있는데 산재물로 자신을 하나님께 드리는 일을 뭐라 그랬느냐 하나님이 기뻐하시는 일이고 거룩한 일이다 이렇게 수식어를 붙이고 있어요 결국 말을 하자면 내 몸을 산재물로 하나님 앞에 드리는 일이 일은요 우리가 해도 되고 안 해도 되는 일이 아니라 당연히 해야 되는 하나님이 기뻐하시는 일이고 또 사실은 이것이 우리의 신앙생활의 시작이고 첫 단추라 그런 의미입니다 따라서 오늘 내가 내 삶에 어떤 문제가 생겼거나 혹은 내가 지금 신앙생활은 하는데 내 마음이 그렇게 기쁘지 않아요. 그렇다면 문제 원인들을 다른 데서 찾지 말고 지금 내가 내가 신앙생활을 하긴 하는데 예배를 드리고는 있는데 지금 내가 내 삶을 하나님 앞에 전부를 드리고 있는지를 다시 점검해 보라는 거예요. 그렇다면 우리의 삶의 첫 단추이면서 성도가 드려야 될 마땅한 예배로서의 산 제사의 삶이라는 게 도대체 뭘까요? 이것을 알기 위해서는 먼저 구약의 제사 제도를 이해하셔야 됩니다 아시다시피 구약의 제사는요 동물을 죽여서 드리잖아요 하나님 앞에 자신들의 죄를 용서해 주시기를 구할 때 구약의 백성들은 항상 생명을 상징하는 동물의 피를 흘리게 했어요 왜냐하면 그게 하나님의 말씀에 그렇게 정해져 있어서 그런 겁니다 히브리서 9장 22절에 보면 율법에 따라 모든 물건이 피로써 정결하게 되다니 피 흘림이 없으면 사함이없느니라 너희들이 죄 용서한 받고 싶냐? 그러면 동물의 제사를 통해서 피를 흘릴 수 있게 하라는 거예요 그러면 그 피의 제사 때문에 죄가 용서해 주게 하셨다는 것입니다 사실 오늘 우리의 죄를 생각하면 여러분뿐만 아니라 저를 포함해서 우리 모두는 내 손을 자르고요 내 다리를 잘라버리고 내 입술을 잘라버리고 내 심장을 도려내야 마땅합니다 우리에게 생명을 주시고 우리를 지으시고 오늘도 당신의 그 영원하신 뜻 가운데 우리의 삶을 인도해 가시는 그 하나님을 알아보지도 못하고 오늘도 우리는 어떻게 살아가느냐 맨날 눈으로 범죄해요 음란한 것들 내 마음을 즐겁게 하는 것들 맨날 그거 보고 산다는 거예요 입술과 손으로 악을 행합니다 남을 칭찬도 하고 격려도 하고 좋은 소리도 하지만 좀 수틀려봐요 내 마음 어두워져봐요 내 마음에 상처가 돼봐요 금방 욕하고 비난하고 독화사를 뿜어낸단 말이에요 마음으로 짓는 죄가 얼마나 많습니까? 거룩한 척, 점잖은 척 하지만 지금 이 예배를 드리고 있는 이 순간에조차도 머릿속으로는, 마음속으로는 더러운 생각들을 하는 거예요 여러분 이게 우리의 모습이라는 거예요 그런 우리의 모습을 생각하면 사실은 우리는 하나님 앞에 죽음으로 제사드리는 것이 마땅합니다 그런데 하나님께서는 어쩔 수 없는 우리 인생들을 여러분들을 불쌍히 여겨주셔서 우리가 우리 자신의 몸을 직접 제물로 드리지 않아도 대신에 동물의 피로 제사를 드려주면 그피 때문에 우리의 죄가 용서되게 해주셨다는 거예요 이게 하나님의 사랑인 것입니다 그런데 여러분 이 구약의 제사제도는요 사실은 뭘 의미하느냐 면 오늘날 우리 신약시대에 사는 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 얻게 될또 예수 그리스도를 통해 드려질 속죄의 제사 죄를 씻어주는 제사를 예표적으로 미리 보여준 거라는 거예요 다시 말하면 구약시대에 동물의 피가 흘려질 때 모든 백성들 죄가 용서된 것처럼 예수님이 직접 제물로 드려짐으로 그를 믿는 모든 인류의 죄가 용서받게 하셨다는 거예요 다만 차이가 있어요 구약의 제사장들이 드리는 제사는 해마다 다시 반복해서 드려야 되는 제사였습니다 그런데 예수님께서 드리신 제사는 딱한 번에 십자가의 죽으심으로 드리는 그 제사로 말미암아서 영원토록 속죄의 효과를 갖게 되었다는 거예요 그 이유가 뭘까요? 예수님이 드리는 제사는 그 자신이 죄가 있는 모습으로 제사를 드리는 게 아니라 죄가 없으신데 무죄하신데 그 무죄한 몸을 가지고 제사를 드렸기 때문에 그 속죄의 효과가 한 번으로 영원한 속죄의 효과를 갖게 되었다는 거예요 이게 히브리서 10장 10절에서부터 12절에 설명이 돼 있습니다 한번 보시죠 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 반복적으로 같은 제사를 드리되 이 제사는 제사장들이 드리는 제사는 항상 죄를 없게 하지 못하지만 오직 예수님의 제사는 그 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리심으로 완전한 속죄를 이루셨다는 거예요 그렇기 때문에 여러분 산제사라는 것은 뭐냐 이제 우리 모두는요 예수님 때문에 더 이상 내 몸을 죽이지 않아도 돼요 내 팔뚝을 잘라내고 내 다리몽댕이를 잘라내서 피를 흘리지 않아도 된다는 거예요 그러면 대신 뭘 하느냐 죽여서 제사를 드리는 게 아니라 나를 살아서 제사 드리라는 거예요 그게 뭐냐면 내 자아를, 내 욕심을 내 고집을, 내 자존심을 죽이라는 것입니다 그래서 내 삶의 주인이 더 이상 내가 아니고 예수님께서 내 삶의 주인이 되게 하시라는 거예요 이게 사실은 산제사라는 것입니다 이런 산제사의 삶을 가장 잘 표현하고 있는 말씀이 뭔지 아세요? 갈라디아서 2장 20절이에요 아마 여러분 대부분 이 말씀을 암송하고 있을 것입니다 다 같이 한번 읽어보죠 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에서 그리스도께서 사신 것이라 우리의 죄된 욕심은 그리스도로 말미암아 십자가에 못 박혀 죽었어요 그런데 문제가 있습니다 그 문제가 뭐냐 동물의 제사로 들여진 재물은요, 한 번에, 한번 죽여서 재단에 들여지면 그 동물은, 재물은 그냥 죽은 채로 가만히 있어요. 계속 죽어 있는 거예요. 그런데 사람 재물은 어떡하느냐? 처음에 재물로 들일 때는 죽어요. 그렇다가 좀 시간이 지나면 어느 순간 다시 살아납니다 그래서 슬그머니 재단에서 다시 내려와요 우리가 어떤 큰 병에 걸렸을 때 비자 문제, 뭐 영주권, 시민권 문제 때문에 비즈니스 문제 때문에 축하라 기도할 때는 오 주님 나를 도와주세요 내가 나쁜 놈입니다 내가 죽일 놈입니다 그때 하나님 앞에 죽어요 그 문제 해결돼 보세요 병 나아보세요 몇년 지나면 언제 그랬는지 다시 살아가고막 움직이는 거예요 기가 펄펄 살아가지고 막 움직이는 거예요 그래서, 그래서 산재물로 우리의 몸을 들이라는 것은 뭐냐 우리의 정욕과 우리의 육체의 욕심이 날마다 계속적으로 지속적으로 한 번으로 끝이 아니라는 거예요 언제 또다시 살아 움직일지 모르니까 계속 죽이라는 것입니다 십자가에 넘겨져 죽임을 당하게 하라는 것이에요. 그래서 바울도 뭐라 그랬습니까? 내가 날마다 죽노라 그랬어요. 저희만만 하면 죽은 거잖아요. 더 내려놓고 더 죽을 거 없잖아요. 아니라는 거예요. 더 죽으라는 거예요. 더 내려놓으라는 거예요. 그래서 더 정확히 말하면 예수 그리스도께서 이미 십자가에 못 박아 놓으신 우리의 예자를 성령의 도우심을 통해서 실제적으로 날마다 죽이는 것을 말합니다 나의 자 나의 욕망, 나도 모르게 세워지는 내 고집, 내 주장, 내뜻 이런 것들을 죽이라는 거예요 내 자존심을 꺾으라는 것입니다 그런데요 산재물로 나를 들여지는 일이 삶의 첫 단추라는 말의 의미가 뭐냐 바로 이거예요 내 삶에 어떤 문제가 생겼다 하면 여러분이 가장 먼저 할 일이 뭐냐 바깥을 잘 살펴보는 게 아니라는 거예요 문제 원인을 바깥에서 찾는 것이 아니라 내 안에서 먼저 찾아보는 것입니다 내가 지금 혹시 살아있지는 않는가 내 자존심이 지금 살아있지는 않는가 나의 욕심이 지금도 포기되지 포기 않고 있지는 않는가 이걸 보라는 거예요 만약에 요이 부분이 점검되지 않고 이 부분이 회복되지 않으면 해결되지 않으면 우리는 내 삶의 문제들을 해결해 보려고 아무리 다른 조치를 취해도요 여러분의 문제는 결코 해결되지 않을 것입니다. 왜냐하면 근본적인 부분을 손보지 않았기 때문에 그런 거예요. 뭔가 해결되었다 싶어도요 또 다른 곳에서 또 다른 문제가 터지게 되어 있습니다. 사실 오늘 우리 성도들이 살아가면서 겪는 여러 가지 어려움들이 있잖아요 무슨 건강 문제도 있고요 돈 문제도 있고요 인간관계 문제도 있고요 우리 교회 같으면 교회 문제도 있고요 등등 있습니다 그런데 이 모든 문제들이 결국은 내 삶이 주님 앞에 온전히 드려지지 않을 때 생길 수 있다는 것입니다 다시 말하면 내 삶의 주인으로 오신 예수님께 내 삶을 온전히 내어드리지 않고 계속해서 내가 주인 돼서 살려고 할때 온다는 거예요 그래서 신앙 생활을 하는 목적조차도 내 뜻대로 내 욕심대로 인생을 한번 살아보고 싶은데 그 과정에서 좀뭐잘안 되는 문제가 생기면 예수님의 도우심을 구해서 예수님의 은혜로 그 인생 문제 좀 해결 받고 그런 목적으로 신앙생활을 하는 사람들도 있다는 것입니다 그런데 여러분 이것은 엄밀히 말하면 신앙생활이 아니에요 예수님께서 내 삶의 주인 되시는 것이 아닙니다 예수님이 내 삶의 종 되는 거예요 종 내가 지금 나도 모르는 사이에 예수님을 종으로 부려먹고 있는 거예요 나를 위해서 십자가의 죽음을 감당하신 그 예수님을 내가 지금 이용해 먹고 있단 말이에요 그 예수님의 도움으로 내 인생 문제 해결돼서 내가 행복하게 멋지게 돈 많이 벌고 이건 온전한 신앙생활이 아닙니다 사실 우리가 살아가면서 염려하고 걱정하는 문제도 알고 보면 우리 욕심하고 다 관련돼 있어요 지금 이 순간 제가 한번 물어볼게요 여러분 지금 마음속에 염려들이 있으시죠? 뭐 크고 작게 다 있을 거예요 그런데 지금 그 염려가 그 두려움이 지금 왜 생겼는지 가만히 한번 살펴보세요 그게 어쩌면 여러분이 아직도 포기하지 않은 욕심 때문인지 모릅니다 아직도 내려놓지 않은 내 생각 때문인지 모른다는 거예요 나의 욕심과 정욕을 포기하지 않으니까 염려스러운 것입니다 내가 가진 것이 애초에 출발부터 다 하나님 것이고 내, 마든, 내 삶의 모든 일들도 내가 열심히 해서 된다고 되지도 않는 것이고 하나님께서 알아서 하실 일이라고 한다면 오늘 지금 여러분이 살아가면서 여러분 인생의 결과에 대해서 여러분이 염려할 이유가 뭐가 있어요? 염려해봐야 되지도 않아요 염려하신다 우리 여러분 원하는 대로 결과가 오지도 않습니다 그런 염려를 왜 하냐는 말이에요 그게 결국은 여전히 내가 산 재물로 안 들여져 있다는 겁니다 여전히 내 욕심대로 내 인생을 만들어 가고 싶다는 거예요 그럴 때우리 인생의 문제가 터지는 것이에요 우리가 사람 관계에서 어려움을 겪는 문제도 마찬가지입니다 결국은요 자존심 문제일 때가 많아요 자아가 살아있고 자기의 의의가 있을 때 생기는 일입니다 여러분 자존심이라는 말의 뜻이 뭐예요? 나를 스스로 높이는 마음이다 그런 뜻이죠 사람들은 모두에게 스스로 자기가 의롭다는 것을 보이고 싶은 마음이 있어요 그런데 누군가가 나를 의롭지 않다고 말해버리면 누군가가 나를 의로운 자로 인정해 주지 않는 것 같으면 화가 나는 거예요 여러분 시험이 왜 드는 줄 아세요? 시험 드는 것은 내가 자존심이 있을 때 시험 드는 거예요 자존심 없어 봐요 나는 애초에 의로운 사람 아니다 오직 하나님만이 의로우신 분이고 나는 하나님 앞에 전혀 의로울 수 없는 사람이다 라고 인정하고 들어가면 시험 들 것도 없어요 내 자존심 상하니까 시험 드는 거예요 산재물로 들여진다는 것은 이런 자존심이 꺾여지는 것입니다 하나님 앞에 아무도 의로울 수 없다는 것을 인정한다면 나의 의로움을 인정받으려고 할 필요도 없고요 그것 때문에 속상할 일도 없는 것이죠 오늘 우리가 산재물로 드려져야 하는 것은 바로 이렇게 내 욕심을, 내 생각을, 내 자존심을 내려놓는 거예요 그렇다면 우리 하나님께서는 왜 우리의 삶이 이렇게 산재사의 삶으로 되어지기를 원하실까요? 여러분 그거 아십니까? 하나님의 여러분을 향한 최종 목표가 뭔지 아세요? 그 결국 산재사예요 신앙생활을 가장 잘하고 있다 가장 믿음 좋은 사람이다 그 사람이 어떤 사람이냐 교회에서 일 많이 하는 사람 아니에요 교회에서 일 열심히 하는 사람 아니에요 어떤 사람이 가장 신앙심이 좋은 사람이냐 자기의 삶을 완전히 하나님 앞에 드려진 산 제사가 이루어진 사람이 그분이 가장 성숙한 사람이고 가장 믿음 좋은 사람이에요 왜 그렇습니까? 그렇게 내 삶이 완전히 드려졌을때 우리의 삶을 통해 그때 비로소 예수님이 자신의 생명을 나타내시고 그때 비로소 나를 통해 하나님의 뜻이 이루어지기 때문에 그럽니다 내가 열심히 일해야 내가 봉사 많이 해야 하나님의 뜻이 이루어지는 거 아니에요 어떤 때는요 오히려 내가 나를 죽이고 나를 하나님 앞에 드리고 있을 때 하나님이 나서서 일을 다 하십니다 우리 본문 2절을 같이 한번 읽어볼까요? 네 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 온전 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 이게 산지사의 삶이래요 근데이 말을 가만 보면 지금 어떻게 이해가 되십니까? 이 말을 가만 보면 아, 맞아 내가 신앙생활 하면서도 하나님이 어떤 선한 뜻을 갖고 계신가 어떤 온전한 뜻을 갖고 계신가 내가 잘 분별하고 살아야 돼그말 같죠? 이 말은 그 말이 아니에요 이 2절 후반부를 영어성경으로 읽어보면 이렇게 나와 있습니다 Then you will be able to test 그 다음이 중요해요 And approve approve what God's will is 하나님의 뜻은 너희들이 잘 몰라서 그렇지 하나님의 뜻은 너희들이 이해할 수 없어서 그렇지 결국에는 항상 선하시고 온전한 거야라는 것을 너희들의 삶을 통해서 증명해 주라는 거예 이게 산제사의 삶이에요 분별하라는 얘기가 아니에요 사실은 그럼 어떻게 할때 증명이 되느냐? 내가 내 생각을, 내 자존심을, 내 고집을, 내 주장을 내려놓고 죽어져 있으면 그때 비로소 하나님의 뜻은 역시 선하셨구나 하나님 뜻은 온전하셨구나 하나님 스스로가 그것을 증명하신다는 거예요 그런데 내가 자꾸 나서서 해요 내가 자꾸 나서서 움직여요 그러면 하나님 스스로가 일하지 않으십니다 그래서 고린도 5서 4장 11절도 우리의 육체가 계속적으로 십자가에 넘겨져서 지속적인 죽임을 당할 때만이 십자가의 능력이 경험적으로 우리에게 나타나게 될 것이라고 말을 해요 우리 산자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘기움은 예수의 생명이 또한 우리의 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다 내 자아가 날마다 죽어지고 내 고집이, 내 생각이 내려갈 때 사실은 그때 내 안에 있던 예수님이 생명력을 나타내신다는 거예요 오늘 여러분은 그렇게 여러분을 죽이고 계십니까? 아니 여러분의 삶이 오늘도 죽어져 있습니까? 실제로 하나님께서 이 시대에 쓰는 사람들을 보면요 은 오히려 자신의 뜻을 늘 하나님 뜻에 맞추고 자기를 비우는 사람이라는 걸알수 있습니다 그래서 디모데우서 2장 21절에도 이렇게 말해요 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 주인의 쓰심에 합당하며 이렇게 말합니다 그러니까 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 그릇은 뭐냐 겉모양이 금과 은으로 치장되어진 그릇이 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 그릇이 아니란 말이에요 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 그릇은 하바드 대학 출신이 아니란 말이에요 못 배웠어도 심지어는 대학 안 나왔어도 자기를 깨끗이 비운 사람이 그 사람이 하나님 앞에 쓰임받는 귀한 그릇이래요 왜요? 하나님이 쓰시기가 편해요 하바드를 나왔지만 세상 지식은 엄청 많지만 세상 경험은 많지만 항상 자기 생각대로 해요 자기 지식대로 움직여요 그런 사람들은 하나님 쓰시기가 불편합니다 자기의 생각을 버리지 않고 자기 열심을 가지고 살아가는 사람들이 어떤 결과를 가져오는지는 가인과 아벨의 이야기를 통해서 확인할 수 있어요. 장세기 사장에 보면 여러분 아시다시피 카인. 카인이 자신의 친동생인 아벨, 에이블이라고 그러나요? 아벨을 죽이잖아요? 일급살인죄를 범해요. 그런데 여러분, 가인이, 카인이, 카인이 자기가 자기 친동생을 죽이리라고 이런 극악한 범죄를 하리라고 처음부터 생각했겠습니까? 전만의 말씀이에요 카인도 자기가 자기 친동생을 죽이리라고는 생각지도 못했습니다 어쩌다 이렇게 됐습니까? 산제사가 안된 상태에서 하나님께 제사를 드림으로 이런 결과를 초래한 거예요 여러분 아시다시피 카인도 아벨하고 똑같이 하나님 앞에 제사를 드린다고 드렸어요 그런데 문제는 그 카인의 제사는 하나님을 신뢰하는 가운데 드리는 믿음의 제사가 아니었다는 거예요. 히브리서에 보면 그게 나와요. 이것은 뭐냐. 하나님이 카인의 제사를 받지 않았을 때그 카인이 보여준 태도를 보면 알수 있어요. 카인이 제사를 드려요. 요즘 말로 하면 예배도 드리고 봉사도 해. 그런데 그 모든 예배와 봉사가 정말 하나님을 신뢰하는 마음 철저히 어떤 상황 속에서 하나님을 신뢰하는 마음으로 드린 예배와 봉사가 아니었다는 것을 어떻게 할수 있느냐 카이는요 하나님이 자신의 제사를 받지 않으시자 곧바로 안색이 변했다고 나옵니다 얼굴 색이 바뀌는 거예요 이것은 카이는 철저히 하나님을 신뢰하는 마음으로 제사를 드리지 않았다는 증거예요 여러분 만약에 아벨의 제사를 하나님이 안 받으셨다면 아벨이 어떻게 했을까요? 아벨도 어? 내가 이렇게 열심히 하는데 내가 이렇게 하면 하나님이 받아주시고 뭐 일도 좀 되게 해주셔야지 이게 뭐예요? 그랬을까요? 아닙니다 아벨이 만약 하나님의 제사를 안 받는 걸 봤다면 하나님 왜 저의 제사를 안 받으셨어요? 제가 혹시 하나님 앞에 합당하지 않은 모습은 있는 걸 아닙니까? 하고 자신을 먼저 하나님 앞에 비추어 보았을 거라는 거예요. 그런데 아이는, 가인은 오히려 내가 열심히 제사를 드렸는데 왜내 제사는 안 받고 아벨 제사는 받느냐고 하나님께 항변하고 불쾌한 모습을 보이는 것입니다. 사실 오늘날 우리가 얼마나 많은 경우에 이런 실수를 합니까? 열심히 하는 건 좋아요. 일 많이 하는 건 좋아요. 근데 문제는 그게 자기 생각대로 열심을 한다는 거예요 그러다 보면 어느 순간 하나님을 위한 열심이 아니라 자신의 목표와 생각을 관철시키려는 열심이 되고 말아요 이 예외가 없어요 저도 마찬가지고 여러분도 마찬가지예요 그래서 자기 열심이 무섭다는 겁니다 그리고 이런 열심은 필히 시험을 가져옵니다 자기 뜻대로 되지 않는 현실 앞에서 그것을 불평하거나 자기 뜻대로 되지 않는다고 인정받지 못한다고 그것을 원망하게 돼 있다는 것 예수님 당시에 복음 전파에 가장 방해가 되었던 자들이 누군지 아세요? 우상숭배자들이 아니었습니다 아예 하나님을 모르는 자들이 아니었어요 오히려 어설프게 하나님을 알고 자기 중심으로 신앙생활을 하던 유대주의자들이었습니다 자기들은, 자기들이 그렇게 열심을 내는 것이 오히려 교회를 방해한다는 것을, 오히려 예수 그리스도의 교회를 무너뜨리는다는 것을 모르고 있었어요. 교회 안에 가장 무서운 사람은 사실은 일안 하는 사람이 아니라 잘못된 열심을 가진 사람일 수 있습니다. 신앙의 중심이 철저히 하나님께 있지 않고 모든 것이 자기 중심이 되면 그것은 사실은 교회에 득이 되는 것이 아니라 어느 순간 해가 되는 수가 있어요 물론 항상 그렇지는 않겠죠 여러분이 잘 아시는 오카는 목사님이 언젠가 설교 중에 그런 말씀을 하시더라고요 교회에서 가장 문제가 되는 사람이 바로 여전도 회장이래요 <웃음> 요즘이야 뭐 대부분 교회들이 다 사역조직 중심으로 움직이기 때문에 무슨 옛날처럼 여전도에남전도에 이런 조직들이 일을 하, 많이 하지 않지 않습니까? 그런데 그때만 해도 거의 모든 일을 여전도회, 남전도회가 했어요 그런데 문제는 그 여전도회장 정도 할 정도면 일 많이 하고 열심히 있는 사람이니까 될거 아니에요 그래서 그 여전도회장이 많은 일을 하다 보니까 교회에 도움이 되는 부분도 많지만 어떤 경우에는 교회에 도움이 되지 않는 부분도 많다는 거예요 왜 그럴까요? 모든 일을 자기 생각대로 하려고 할때 그런 일이 벌어진단 말이에요 열심히 하는 건 좋은데 교회에서 정한 방향대로 가지 않고 자기 생각대로 섬기는 거예요 그러다 보니 자기 생각하고 맞지 않는 부분이 생기면 그것 때문에 틀어집니다 그것 때문에 다른 지체들의 마음을 아프게 하는 말을 하게 돼요 그런 행동을 해요 그래서 결과적으로는 오히려 교회를 더 어렵게 만드는 경우들이 있습니다 그래서 옥목사님 그런 얘기를 한 거예요 일 열심히 한다는 게 뭐가 잘못됐겠어요? 너무나 잘한 일이고 필요한 일이죠 그런데 그게 자칫 잘못된 열심으로 가면 그런 결과를 가져올 수 있다는 것입니다 근데 안타까운 것은요 우리 그리스도인들은 우리 스스로의 힘으로는 이 자기의 생각과 자기 욕심을 내려놓는 게 쉽지 않다는 거예요 앞서 말한 여전도 회장도 처음에는 어떤 마음으로 했겠어요? 다 예수님의 은혜가 감사하고 교회를 위하는 마음으로 했겠죠 뭐 교회 회가 되라고 일했겠냐고요 그런데 일을 하면서 자기도 모르게 자기 중심적으로 돼가는 거예요 누구나 자신이 죽어져야 된다는 거다 압니다 근데 문제는 현실에서 그게 의외로 쉽지 않다는 거예요 금식을 해도 안 죽어져요 저도 40일 금식을 두번 해봤지만 금식한다고 해서 제 안에 있는 그 못된 악한 본성들 하나도 안 없어지더라고요 그대로 있더라고요 잠시 줄어들 뿐입니다 근본적으로 죽어지는 게 아니에요 여러분 불교의 교리를 보세요 불교의 교리를 보면요 기독교하고 너무나 비슷한 게 많습니다 불교도 우리 인생을 고해의 바다라고 하잖아요. 인생에는 고, 네 가지 고가 있다는 거예요. 뭐예요? 생로병사. 이네 개의 고통이 있대요. 그런데 이렇게 인생들이 고통을 당하게 되는 이유가 뭐냐? 사실은 사람들 안에 있는 갈애 때문이라는 거예요. 갈망과 집착 때문이라는 거예요. 불교의 불교 역시도 우리 인생의 진단이 기독교하고 너무나 똑같지 않습니까? 그런데요 불교하고 기독교가 결정적으로 차이가 나는 게 있어요 그게 뭐냐면 그갈 애를 그 마음의 집착을 해결하는 방법이 전혀 다르다는 거예요 불교에서는요 그 고해의 원인인 갈애 그 욕심, 집착, 고집 이런 것들을 꺾으려면 너희가 8정도를 해야 된다는 거예 8가지의 수행을 해야 된대요 근데 안타까운 것은 인간은 아무리 노력해도 스스로 힘으로는 인간 마음 안에 있는 가래를 100% 완전하게 없앨 수가 없다는 거예요. 없어지는 듯 했다가 어느 순간 또 생긴다는 거예요. 그래서 십 수년 동안을 눕지 않고 앉아서 수행했던 성철 스님도 죽으면서 뭐라 그럽니까? 자신이 수많은 중생들을 지옥으로 잘못 인도하다 간다고 그렇게 고백하고 죽었잖아요. 그런데 기독교가 구원의 종교인 것은 바로 이것은 하나님께서 스스로 해주신다는 거예요 스스로가 자기를 부인을 못하고 스스로의 힘으로는 내자를 꺾지 못하고 내 고집, 내 욕심을 내려놓지 못하는 인간들에게 하나님이 친히 들어오셔서 그 일을 이루어주신다는 거예요 그래서 오늘도 그 일을 이루어주시려고 오늘 우리 안에 예수 그리스도께서 들어와서 사시는 것입니다 갈라디아스 2장 20절을 잘 보세요 거기 뭐라 그럽니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 멀쩡하게 나도 숨쉬고 내가 사는 것 같지만 사실은 내 안에 예수님이 들어와서 사신다는 거예요 들어와 사시는 예수님이 뭐하고 계시겠어요? 오늘도 오늘도 내가 하나님 앞에 죽어지는 인생 되도록 하나님 앞에 내 자아를 내려놓도록 내 삶에 간섭하시면서 오늘도 일하고 계시는 것입니다 우리는 성경에서 그 수많은 예들을 보잖아요 모세를 보세요 모세도 처음에는 세상적인 능력 자신이 갖고 있는 지식 자신이 경험한 것 그거 가지고 이스라엘 백성들을 구원하는 일 이루어낼 거라 생각했습니다 아마 그게 맞다면 모세는 40년 동안 자기가 애굽의 공정에서 배운 것으로 충분했을 거예요. 그런데 모세는 결국 미디안 광해에 쫓겨가서 40년 동안의 또 다른 연단을 받아야 했습니다. 모세가 40년 동안 광해에서 받은 훈련은 뭐냐? 이스라엘 백성들을 필요한 데 실제적인 지식이 아니었어요. 경험이 아니었어요. 뭐였습니까? 철저히 자기를 부인하고 철저히 자기를 죽이는 훈련이었습니다. 산제사하는 훈련이었단 말이죠 자신의 야망과는 전혀 상관없는 양치는 일을 80의 노인이 될 때까지 하게 하셨어요 그 과정에서 모세는 이전에 팔팔하던 자아가 철저히 죽어 있습니다 하나님께서 모세에게 나타나서 명령을 내리세요 모세야 이제 때가 되었다 네가 나를 대신해서 내 백성 이스라엘을 애굽에서 이끌어내라 소명을 주시니까 그때 모세가 뭐라고 대답합니까? 주례국기 4장 13절에 보면 모세는 이렇게 말해요. 주여, 보낼 만한 자를 보내소서. 40년 전에는요, 내가 할게요. 나할수 있어요. 그런데 40년의 광야 훈련을 통해서 이렇게 해도 안 되고, 저렇게 해도 안 되고, 그 훈련을 다 받다 보니까 철저히 죽어 있는 거예요. 그래서 뭘 시켜도, 아이고, 저는 몰라요. 제가 아는 게 있나요? 전할수 없어요. 하나님이 하셔야 돼요. 이렇게 되는 거예요. 그제서야 하나님은 그 모세를 사용하십니다. 우리 주위에도 많은 연단 끝에 하나님 앞에 쓰임받는 사람들을 수도 없이 보잖아요. 그렇기 때문에 오늘 또 여러분이 하나님께서 여러분의 사업을 위해 사업을 통해서 하나님이 여러분을 사용해 주시기를 기도해 오셨습니까? 그런데 여러분 인생에는 사업이 펼쳐지지도 않고 계속 곤란한 상황만 옵니까? 놀라지 마세요 그것은 여러분을 완전히 사용하시기 전에 행하시는 하나님의 필수적인 훈련 과정이에요 하나님이 자신의 처지를 도와주기도록 기도했는데 사태가 나아지기는 커녕 점점 더 어려운 상황 가운데 여러분이 처해 있습니까? 그럴 때도 여러분은 하나님은 지금도 공사 중이라는 사실을 잊지 마셔야 돼요 여러분이 하나님의 손길을 볼수 없다고 해서 여러분 눈앞에 펼쳐진 상황을 보면 전혀 나아진 것 같지 않다는 그런 판단이 설 수밖에 없어도 지금 그분이 일하고 계시지 않는 게 아닙니다 하나님께서는 우리의 현재 상황을 이용해서 오늘도 예수님께서 내 삶에 드러나고 나타나지 못하게 하는 우리의 껍데기를 지금 깨뜨리시고 있는 거예요 고린도 우서 4장 7절도 이렇게 말하잖아요 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 심이큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 아무리 해도 안 돼요 이렇게 해도 안 돼요 저렇게 해도 안 돼요 왜 그러느냐 우리의 연약한 질그릇이 완전히 파삭깨지라는 거예요 그래서 우리 안에 있는 보배로운 주님이 드러나게 하시려는 거예요 그래서 아하 내가 나선다고 되는 게 아니구나 내가 할수 있는 게 아니구나 주님이 하셔야 되는구나 그걸 인정하게 하시려는 거예요 어떤 그리스도인도 이 자아의 껍데기가 깨지기 전까지는 결코 온전한 삶을 살 수도 없고 하나님 앞에 쓰임을 받을 수도 없습니다 자신이 죽어지지 않으면 아무리 열심을 내도요 힘은 힘대로 들고 되는 건 없어요 그래서 갈라디아스 2장 20절 말씀을 잘 살펴보면 그 말을 하고 있습니다 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 그 다음에 그 다음에 뭐라 그럽니까? 이제부터 같이 한번 읽겠습니다 시작 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여서 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 나는 못하지만 나는 할수 없지만 오늘 또내 안에 계시는 예수님께서 지금 그 일을 이루시고 있는 믿음을 가지고 살아가라는 거예요 그래서 오늘또그 예수님은 나의 부족함도 다 알고 계시고 지금 상황도 다 알고 계시고 오늘 또내 삶에 벌어지는 모든 일들이 결국은 내 안에 있는 그 단점들이 극복되어지도록 하며 또내 안에 있는 장점들은 강화되어지도록 하고 이 모든 일들을 주님이 하신다는 것을 우리에게 보여주시려고 한다는 거예요 이것이 내 안에 계시는 그분을 믿는 삶입니다 그리고요 그렇게 그분이 하시는 것을 믿는다면 오늘 우리는 할 일이 딱 하나 있어요. 그분이 하시는 것을 한번 가만히 기다려 보시는 거예요. 가만히 한번 보시는 거예요. 내 생각과 다르게 되어질지라도 내 생각에는 뭔가 이상하다 싶어도 한번더 기다려 보시는 것입니다. 그럴 때 여러분 진짜 우리 주님이 하시는 것을 여러분이 보시게 돼요. 여러분 이게 복음이에요. 오늘 본문 2절 말씀에 하나님의 뜻은 항상 선하시고 온전하다는 것을 내가 자꾸 증거하려고 하는 게 아니라 나를 죽이고 있으면 가만히 있어보면 기다려보면 하나님이 때가 되면 나타나서 당신 자신이 그것을 친히 이루셔서 증거하신단 말이에요. 그런데 우리는 너무 내가 나서요. 우리 교회 이번 달 추천도서로 지정된 내가 왕바리새인입니다라는 책이 있죠? 여러분 다 읽어보셨나요? 읽어보셨어요? 꼭 읽어보세요 꼭 읽어보세요 많이 깨달아질 겁니다 이 책의 저자도 처음에는 모든 것이 나의 문제가 아니라 그들의 문제라고 생각했어요 내 안의 문제가 아니라 바깥의 문제라고 생각했습니다 그런데 이 저자도 결국은 모든 문제의 원인과 해결책이 자신 안에 있다는 것을 확인했습니다. 그리고 자신 안에서 모든 문제의 원인을 발견하고 나아갈 때 오히려 문제가 해결되어지고 자기 안에 자유와 평강이 찾아온다는 것을 쓴 거예요. 여러분, 신앙의 수준이 높은 사람일수록 이 말을 다 똑같이 해요. 여러분, 이용규 선교사님이쓴 책, 유명한 책 있죠? 그책 제목이 뭐예요? 내려놓음. 그 양반이 그책 쓰고 나서 몇년 있다가 또 책을 썼어요 그책 제목이 뭔줄 아세요? 더 내려놓은 아니 이용규 선교사가 내려놓을 게뭐 있어요? 그만큼 내려놨으면 다 내려놓은 거죠 저를 포함해서 이 자리에 있는데 우리 누구보다도 더 내려놓으신 분인데 근데 그분은 그래도 더 내려놓아야 될게 있다는 거예요 더 죽어져야 될게 있더라는 거예요 여러분 이게 복음이에요 지난주에 소개했던 워룸이라는 영화의 주인공도 마찬가지죠 성공에 눈이 멀어서 가정에 충실하지 않고 결국에는 외도까지 하는 남편 때문에 힘들어하던 그 주인공이 그 여자도 처음에는 계속 남편 탓만 합니다 무슨 말만 했다그러면 남편 잘못만 지적해요 아 이것 때문에 자신의 힘든 삶을 불평을 해요 그러다 어느 신실한 크리스천 할머니의 도움으로 모든 문제의 원인과 결과가 자기 자신에게 달려있음을 알게됨을 압니다 그래서 결국 워룸이라고 불리는 그 골방으로 들어가서 그가 가장 먼저 한게 뭐냐 남편만을 탓했던 스스로를 회개하며 하나님께서 저 연약한 남편을 도와주시기를 미워하는 마음이 아니라 진짜 극률한 마음을 가지고 눈물로 기도했습니다 그랬더니 마침내 그 남편이 무슨 말을 해도 말을 안 듣던 남편 뭐라고 따져주고 뭐라고 책망을 해도 안 고치던 남편 그 남편이 가정으로 하나님께로 돌이켜지게 되었어요 외도하려고 직장에그 같은 동료 여자 집에 가려고 했던 남편이 갑자기 구역질이 나면서 그 여자 집에 못 가게 되었어요 하나님이 하신 거죠 또 남편이 과거에 회사 다닐 때 저질렀던 그 부정들이 숨켜져 있었는데 나중에 몇년 후에 갑자기 그 모든 부정이 다 들통이 나버렸어요 그래서 그것 때문에 직장에서 쫓겨났습니다 그러자 비로소 깨달은 거예요 아, 성공이라는 게 내가 열심히 노력한다고 얻어지는 게 아니구나 하나님이 하셔야 되는 거구나 그제서야 그는 하나님 앞에 나오게 되었습니다 이게 뭐예요? 하나님이 하신다는 거 아니에요? 복음은 딴게 아닙니다 오늘 또그 하나님이 예수가 우리 안에 지금 사신다는 것이고 그 예수가 오늘 또 이루신다는 거예요 하고 계시다는 거예요 우리 다 같이 한번 따라서 해봅니다 내 안에 예수님이 사신다 그분이 지금 뭐하고 계시겠니? 자꾸 내가 하려고 하지 말라는 이사야 52장 7절에 보면요 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 너의 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운지 여기서 말하는 좋은 소식, 복음 아니에요 그 복음이 뭐냐? 예수 그리스도로 말미암는 구원이죠 그런데 이 복음을 바로 그 다음 부분에 뭐라고 쓰고 있습니까? 하나님이 통치하신다 이게 복음이라는 거예요 예수 그리스도를 통해서 세상을 향한 구원의 계획을 이루어 가신다. 이게 복음이잖아요. 그런데 복음이란 복음이또 다른 복음이 아니라 같은 복음인데 그게 뭐냐? 그 일을 지금 오늘 또 하나님은 우리 안에 오셔서 지금 이 상황 속에서도 이 순간에도 그 일을 이루어가고 계신다는 거예요. 그게 복음이라는 것입니다. 그러면 우리가 할 일이 뭐냐? 이사야 52장 11절에 나와요. 너희는 죄에서 떠날지어다. 여호와의 기구를 맨 자들이여 스스로 정결하게 할지어다. 내 스스로를 정결하게 하는데 신경 쓰고 있으면 된다는 말이에요. 자꾸 남 탓하고 바깥 이야기 많이 하지 말고 그런 얘기도 필요하고 말도 필요하겠지만 먼저는 네 스스로를 정결하게 하고 있으란 말이에요. 그러다 보면 일이 어떻게 될까요? 엉망이 될까요? 그렇지 않더라는 거예요 오히려 하나님이 하시는 것을 그제서야 보는 것입니다 이사야 58장 9절에서 11절 이렇게 말해요 만일 네가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 제하여버리고 대신에 줄인 자들에게 너의 심정이 동하며 괴로워하는 자들의 심정을 만족하게 하면 하나님께서 너를 인도해서 물된 동산 같게 할 것이고 물이 끊어지지 아니하는샘 같게 할 것이라 그래서 너로 알금 파괴된 기초를 쌓고 무너진 데를 보수하는 자가 되게 할 것이며 길을 수축해서 거할 것이 되게 하는 자가 될 것이라 영어성경에 보수하는 자가 repair 길을 수축하는 자가 restore 되어 있어요 하나님 오늘도 여러분이 무너져 있는 데를 무너져 있는 가정, 무너져 있는 교회, 무너져 있는 이 세상을 다시 repair 수선해내고 새롭게 하는 자가 되기를 원하신다는 거예요 여러분이 그렇게 되기를 원하신단 말이에요 길이 없던 길에 새로운 길을 세운 restorer가 되기를 원한단 말이에요 그런데 그게 어떻게 해서 되느냐 지금 당장 내 스스로가 짊어지고 있는 삶의 멍해를 먼저 내려놓으라는 거예요 내내 인생을 내 욕심대로 이끌어 가겠다는 생각을 버리고 주님께 맡기라는 거예요 그리고 손가락질하던 손가락을 내려놓으라는 거예요 허망한 말을 더 이상 하지 말래요 그리고 자꾸 남 손가락질이나 하고 허망한 일이나 하지 말고 대신에 뭐하냐 배고픈 사람들이 있으면 가서 불쌍히 여겨주래요 그리고 마음이 힘들어서 괴로워하는 자 있으면 다가가서 위로의 말을 해주고 격려의 말을 좀 해주라는 거예요 그러면 어떻게 하신다는 거예요? 하나님이 여러분이 물된 동상 같게 만들겠다는 거예요 여러분이 아무리 비즈니스 잘하려고 눈을 까디집고 애를 써도 여러분 능력으로 여러분의 비즈니스가 잘 되지 않습니다 하나님이 하셔야 되는 거예요 어떨 때 하나님이 하신다고요? 내 멍해를 내려놓고 손가락질 하던 것을 내려놓고 허망한 말을 입을 닫고 오히려 사람들을 불쌍히 여기고 위로해 주는 말, 격려해 주는 말을 많이 하고 있으면 하나님 그렇게 하신요 그때 여러분이 restore, repair가 되게 하신다는 것입니다 하나님은 지금도 통치하고 계세요 지금도 내 안에 예수께서 그 일을 이루어가고 계십니다 그러니 실망하지 마십시오 눈에 보이는 현실 앞에 좌절하지 마세요 두려워하지도 마세요 말 많이 하지 말고 묵묵히 나를 돌아보면서 내가 할 일을 하고 있으면 됩니다 그렇게 할때 결국은 산재물로 들여진 우리를 통해서 하나님은 하나님의 뜻은 결국 선하셨구나 나는 그때는 이해할 수 없었지만 정말 하나님은 온전하신 분이구나 그것을 여러분의 눈으로 확인하게 될 날이 오게 하신다 그것을 우리가 하는 게 아니고 하나님이 하십니다 산제사란 그 하나님이 하심을 믿고 오늘 내가 죽는 거예요 내 삶을 드리는 거예요 우리 다 같이 일어나셔서 전심으로 우리 찬양하고 같이 기도하겠습니다
1: 주님 손에 아껴드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶 붙들네 나 주의 것 영원히 삶의 이유 내심에 내 노래 내심에 전심으로. You t e
0: 기도하겠습니다 오늘 주신 말씀을 생각하면서요 그렇습니다 저도 강단에서 이렇게 힘있게 말씀을 선포하지만 저 역시도 때로는 내가 죽어지지 않는 모습 때문에 하나님 앞에 눈물로 기도할 때가 있습니다 하나님 내가 문제입니다 결국에는 내가 죽어져야 되는데 왜 이렇게 내 마음이 다스려지지 않는지요 여러분도 마찬가지일 것입니다 그 일을 주님이 하시려고 오늘 여러분 인생 가운데 이런저런 일들도 있게 하는 거예요 그렇다면 주님 내가 그런 일들 앞에서 불평이나 하고 원망이나 하고 실망하고 마음 어두워질 게 아니라 지금도 하나님이 내 안에서 일을 이루고 있으시다는 그 믿음 가운데 나를 더 청결해하고 나를 더 돌아보고 그래서 보수하는 자 수축하는 자가 되게 하여 주옵소서 우리 다 같이 통성으로 기도하겠습니다. 할렐루야, 아버지.